0: Olá, Júlio. Sim, meu doce. Vamos associar livremente?
1: Vamos, como, como sempre. Como quase sempre. Um, com que idade se sente? Eu? Sim.
0: Olha que rica pergunta. Depende muito. Depende e, e, dos esta, dias. E, e, da, e da, das áreas sobre as quais nos debrucemos. Porque é assim. Vamos... E isto, aliás... Isto nem é muito habitual em nós, que é entrarmos de cabeça, não na piscina, mas no assunto. Um, neste momento, estou a sair de uma altura em que me sentia, no mínimo, com os 73 que tenho. Ou seja, uh, com uma asa em baixo, a fazer fisioterapia, etc. Uh, nem é tanto a questão... Do sofrimento, não é? Que não era por aí além, mas era desagradável. Mas é aquela noção de, epá, estou naquela idade em que as costuras cost... começam a rebentar, isso não é uma coisa, é outra, e as coisas vão-se sucedendo, não é? E isso, em geral, as pessoas sentem-no tanto que há pessoas que dizem eu tenho a idade das minhas articulações. Uhum. É muito curioso, não é? Isso
1: afeta Pronto. o ânimo, evidentemente, e dá-nos claro. uma noção real sim, sim. da é, idade que é temos. É verdade. Sim. Mas
0: quando se pensa, por exemplo, em termos psicológicos, aí a questão é muitíssimo diferente. Em primeiro lugar, porque há gente muito jovem que tem uma atitude perante a vida e, digamos assim, uma uma moldura para os seus cotidianos que tem muito pouco de jovem. E, por outro lado, há pessoas bem mais idosas que, e normalmente isto não é dito pelos próprios, é por quem as rodeia, permanecem, é muito engraçado porque há duas formulações, permanecem muitos jovens, ponto, ou então outras pessoas dirão permanecem muitos jovens de espírito. Não? com tudo o que isso implica e nós dois gostamos muito de, de navegar nessas águas de curiosidade, de motivação etc, não é? que faz com que nós pensemos caramba, como é que eh, é possível que às vezes nos curvemos a, aos números que estão no cartão de cidadão é verdade, é verdade. não significam assim tanto, não é?
1: Sim. cá dentro teremos sempre a mesma idade, a mesma idade no sentido em que ela não, não faz, não combina com o físico, não é? Somos muito mais jovens é, ou não? É, de, quer dizer, é, depende é, ou evidentemente não. da vida que levamos, Exato. da vida que levamos, da vida que teremos pela frente, mas uh, a idade interior é, hum. é sempre uh, Pode ser sempre diferente da física, não sei. Isto tudo a propósito de um artigo escrito por um jornalista independente, autor também de, de livros, Robert Roy Britt. Uh, uma questão muito interessante. Logo a começar pelo título How hum. old is old? A pergunta.
0: Um, e que tem muita lógica. E que
1: tipo. tem muita lógica. Um, porque nós, e aliás, como se diz neste artigo, nós, uh, uh, à medida que a idade avança, nós vamos mudando a nossa percepção sobre o que é ser velho, não é? O que
0: também tem algum live de autodefesa, não é? Também, também. É, Mas é.
1: nós lembramos, já fomos evidentemente mais novos, e portanto, hum. quando éramos mais novos, alguém com 40 anos já nos parecia. Alguém uh, acabadote, não é? Sim, Quando sim. alguém com 40 anos pode ser alguém prestes a ser pai pela primeira uh. vez, porque não? Sim. Porque tudo sim. também se estendeu. Eu acho que felizmente, eu diria felizmente. Mas, uh, porque se fala, fala logo no início dos millennials, uh, os millennials vêm, por exemplo, a idade dos 59 já como... Alguém Morrer. velhote, Velho. vamos dizer velhote, porque ve velhote, velhote ok. tem carinho aqui hum. incluído. Hum. Um, portanto, é natural que olhem para alguém na casa dos 50, já como alguém hum. uh, 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 que, enfim, já terá vivido os melhores anos da sua vida. E não, está errado,
0: não é? Eu, eu não vou ao ponto de dizer que está errado, mas é conforme. Porque em contrapartida, os baby boomers, ou seja, a minha geração, a geração dos anos 60, respondeu à volta dos 73 anos. Ou seja, a Exatamente minha. a sua idade.
1: Exatamente a minha <risos> idade.
0: Ou seja, marimbando-se na idade oficial, nos 65. Não é? Aos 65 nós somos oficialmente velhos. E o que a geração diz é não, não. E porquê que a geração diz não, não? Porque a geração está nessas idades e não se sente velha. Claro que aqui alguém podia dizer, o senhor não é psiquiatra. Então está-se mesmo a ver o que é que isso é, isso é um mecanismo de defesa. Eu não estou a dizer que não haja de vez em quando uh, um empurrãozinho do mecanismo de defesa, porque não nos agrada olhar para o espelho e, bom, retira o espelho porque é mais importante que a questão física, não nos apetece pensar em nós e dizer estou velho ou sou velho. Não é? Pronto, estou a dizer que não. Mas, agora podem dizer que este é o meu mecanismo de defesa, mas não é a principal razão. A principal razão é que as pessoas de determinadas idades hoje em dia pensam, desejam e fazem coisas completamente diversas do que acontecia às pessoas com as mesmas idades há 30 ou 40 anos. Logo a começar, porque o Júlio falou nos
1: 65, ora 65 associamos ali a idade da reforma, não é? Uhum. Um, a reforma já não tem também o mesmo peso que teve no passado, não é? A reforma era um bocadinho o arrumar as botas, não é? Tem uh, razão. Hoje em dia, há pessoas que veem no, no, nessa ideia da reforma uma nova, um novo começo, um recomeço. Uhum. Não é? É o, oportunidade para fazer mil e uma coisas que não se fizeram
0: antes. E a Inês ao dizer isso está a pôr o dedo noutra ferida que são as generalizações. Que é assim, é muito artificial decretar que na idade X todas as pessoas devem abandonar a atividade Y. Porque algumas dessas pessoas, como nos filmes de, de polícias e ladrões antigamente, não é? Que havia um tipo que estava na cadeia e ia marcando na parede os meses para, para, para sair em liberdade. Eu não nego que há pessoas que estão a contar as semanas para a reforma. Mas há outras pessoas para quem a reforma é sentida como uma injustiça. Porque gostam do que fazem e queriam continuar a fazê-lo. E resolver isto por lei e de um modo semelhante para toda a gente é ignorar por completo a diversidade das pessoas e das suas motivações
1: e das suas capacidades. E, e sabemos que muitas vezes acaba por ter uh, impacto na saúde mental dessas pessoas. É evidente, é evidente. Uhum. Uh, e portanto, nesses casos, uh, de facto, uh, as pessoas têm que procurar outras vias, outras distrações, novos hobbies, uhum. Uhum. Uh, e sim, e muita gente encontra uh, novos prazeres Uhum, nessa idade, por falar em prazeres, uhum. sempre também essa ideia de que uh, uh, a determinada idade a nossa vida sexual acaba, não é?
0: Ah, bom, isso de certa forma, se quiser, é assim uh... bah. o melhor ecrã, digamos assim, para o preconceito em relação à idade, pelo peso. Que o sexo tem e porque houve sempre essa ideia de que os mais velhos são assexuados depois há uma versão uma versão light devo, devo estar a ficar com algum apetite não é porque normalmente emprego light para comprar a consciência em determinados alimentos <risos> <risos> há uma versão light disso, quer dizer assim não, não, os mais velhos em termos de sexualidade, claro que Pronto, o sexo puro e duro, isso já não é para a idade deles, mas continuam a ser muito meiguinhos fazem muitas festinhas, etc. Isso é uma versão light que não corresponde à verdade. Há algumas pessoas, de modo próprio, porque eu não estou a falar, de dificuldades de desempenho, não é? Se alguém está doente, se físico ou psiquicamente há entraves ao sexo, não estou a falar dessas pessoas. Estou a falar das outras. Dizer que as pessoas perdem o interesse pelo sexo puro e duro com a idade é mais uma generalização. Há muitas pessoas que não perdem. Há outras que, porque ultrapassaram determinados tabus, porque encontraram uma pessoa ideal, etc, etc, pelo contrário, têm maior interesse.
1: É uma, é uma visão castradora e muito punitiva é, ainda, não é?
0: terrivelmente. Em geral, até aí eu vou sem problema nenhum, o que podemos dizer é que, em termos de sexo puro e duro, a frequência vai diminuindo. Mas aí, eu não quero estragar o, o domingo a ninguém. Mas a diminuição da frequência, em geral, não começa no primeiro dia dos 65 anos. Já começou antes com todas as exceções, que possamos conhecer.
1: Pode diminuir é... a frequência e ganhar na qualidade?
0: Com muita frequência. desculpe, porque a empregar a mesma palavra não, não fica propriamente bem. Sim, sim. Até lhe vou dizer mais. É cada vez mais habitual. Porque pessoas que antigamente interiorizavam o preconceito, hoje em dia já não interiorizam. E, portanto, se se sentem fisicamente em condições, se sentem o desejo psíquico e se têm parceiros ou parceiras com quem eh, se satisfazem, não têm nenhuma razão para que a sua atividade erótica diminua. E eu empreguei aqui erótico deliberadamente. Uhum, Porquê? Percebi. Porque com esta ultrapassagem de determinados eh, preconceitos, determinados tabus, com uma maior intimidade física e psíquica, por exemplo, também. também, é muito habitual nós profissionais termos pessoas que nos dizem, sim, em termos de frequência é menor, mas em contrapartida a minha vida sexual é muito mais gratificante agora.
1: Porque, repare, também passamos a conhecer uh, tivemos a oportunidade para isso passámos a conhecer melhor o nosso uhum. corpo, a nossa forma de uhum. funcionar aprendemos uhum. também a rir uh, de algumas coisas que nos pareciam altamente dramáticas quando não corriam bem
0: uhum.
1: uh, portanto relaxámos no fundo sobre, sobre aqueles pequenos stresses que podem uh, surgir numa relação a dois e portanto, a e portanto tem tudo para melhorar menos que se, quer dizer, tem tudo para melhorar menos a frequência, não é? mas não, se, não, se, ganharmos em se ganharmos na Pronto, qualidade está, claro. não,
0: não, não estou a dizer, agora mandou-me autenticamente para a idade da pedra no meu trajeto profissional <risos> porque de repente eu fiquei em pânico porque não quero, sobretudo, que antigos alunos meus digam coitado, ele não está com 73, ele está com 104 anos e já não sabe é, o que dizer.
1: Mas diz. está tão bem com 104, Exato, desculpe. Se,
0: se as pessoas ficam muito... Olha, por exemplo, para os homens. Se, as, se os homens ficam muito preocupados porque a quantidade de líquido ejaculatório diminui, então podemos dizer que a qualidade do ato erótico está comprometida. Eu nunca percebi muito bem em que é que isso nos deveria pôr a rasgar as vestes. Já posso entender um pouco melhor aquelas pessoas, que não são todas, que dirão, estamos a falar de aspectos físicos, não é? que dirão, ah, mas uh, uh, as minhas sensações orgásmicas são menos violentas. E eu aí posso entender que a pessoa diga e pronto, e nesse sentido o, o, o prazer era mais forte em termos físicos mesmo isto é, é subjetivo, sabe é, isto é mesmo, é mesmo ir às brumas da memória <risos> eu lembro de projetar este slide porque hum, há experiências feitas e não é com os mais velhos experiências que também já estão velhas <risos> diga-se passagem <risos> mas continuam verdadeiras. Não foram é? ultrapassadas. Não foram ultrapassadas. Em, hum. em que é que se fazia com as pessoas? E olha, os velhos Masters e Johnson, que depois acabaram, não sei se na Netflix ou onde, mas, mas houve uma série sobre eles. Ah, claro. Ah, ah, Nós vimos.
1: O, o, eu, pelo menos vi algumas eu temporadas. Eu também vi. Sim, eu sim.
0: Também vi, vi. Uh, Masters e Johnson, por exemplo, faziam essas experiências que é... Já era perfeitamente possível medir a, a violência das contrações uh, musculares no orgasmo. E aqui, mais uma nota de rodapé, isto é sobretudo válido para os homens, porque nos homens o orgasmo essencialmente é sentido como contrações uh, musculares. Não é válido da mesma maneira para as mulheres. O que de vez em quando provocava, eu estou a ser otimista, para lhe agradar, no fundo para engraxar, não é? Porque hoje em dia muitas mulheres já estão muito mais informadas sobre a maior diversidade das sensações orgásmicas nas mulheres do que nos homens.
1: E a intensidade diminui com a idade nas mulheres?
0: A intensidade das contrações orgásmicas diminui. O que acontece é que nas mulheres há orgasmos em que a mulher lhe diz que nem sequer sente contrações musculares pode imaginar que, e isso ainda acontece não é? quer dizer, no mundo ideal de literacia, neste caso literacia de resposta sexual deixará de existir mas é assim até aqui a sociedade é patriarcal, sabe porque é frequentíssimo ainda que o modelo orgásmico, normal entre aspas, a terrível palavra seja o masculino. O que é que acontece? o que é que acontecia, sobretudo? Eu ouvia mulheres que vinham e diziam assim há qualquer coisa errada comigo, que eu tenho uma ótima vida sexual, que me dá muito prazer, etc, mas não atinge o orgasmo. Pronto. E uma pessoa tentava a perceber-se melhor do que é que estava a passar. E aquela mulher descrevia nos... O ato erótico, físico, não é? e, e depois chega a uma determinada altura, por exemplo, que eh, eu tenho uma sensação de desmaio, fico um, com uma sensação que a minha cabeça se esvaziou completamente, ou de um profundo relaxamento, ou isto, aquilo e aquilo. E uma pessoa dizia assim: Mas então, provavelmente foi porque atingiu o orgasmo. E a pessoa diz: O orgasmo, mas eu não senti contrações musculares. Pois é que não é obrigatório que se sinta da mesma maneira.
1: Percebe? O molde não, não é, é o mesmo. Não percebe. é o mesmo, é, exatamente. É a
0: velha história. Você interroga sem homens sobre isto. 99 dizem-lhe coisas que são profundamente semelhantes, com, 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 evidentemente, amplitude de 5 graus para a esquerda e 5 graus para a direita. E Mas um pouco nas mulheres... E um pouco, é, um pouco aumentada. Nas mulheres é um mundo. E, portanto... É muito há... mais rico esse mundo. É. é, é. Pronto. repare é,
1: já não falávamos há tanto tempo sobre sexo, de facto. É que, eu, que eu estou com esta curiosidade toda, mas é genuína.
0: <risos> Parece que eu estou a
1: entrevistar a sério.
0: Não, não sabe o, o pensamento perverso que eu tive? Diga. Pensei assim. Há lá gente em casa a pensar assim, claro, eles deixaram de falar de sexo e de amor e a chefia disse-lhes, ó oh, meninas, esse programa chama-se amor Amoré. Ou vocês fazem uma inversão de 180 graus e falam de acordo com o título, ou estamos muito mal parados. Por acaso, não, ninguém nos puxou as orelhas. Não, mas, mas calhou. Mas, mas calhou. E mas é, calhou. Importante. é. Muito Tudo o que eu estou a dizer não obsta a uma tendência que tendência que se observa, que é haver uma maior valorização de outras componentes sexuais, como a ternura, como até a expressão verbal do afeto, tudo questões que até enriquecem a experiência. Aliás, a Inês sabe que até havia, perdão-me falar à moda do Porto, teve uma piada foleira para os homens em que se dizia não por acaso em geral eram as mulheres que diziam que muitos homens descobriam a meiguice e a ternura quando passavam a ter mais dificuldades de direção <risos> <risos> o que é muito mauzinho é é? mas tem o seu fundo mas de verdade tem um, tem um fundo de verdade tem um fundo de verdade
1: e depois, e depois outra questão interessante também é que hum. uh, 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 eu ia dizer, nós, nós por acaso não temos falado muito de comida nos últimos tempos, temos poupado os nossos ouvintes, embora não nos poupemos um, mas também há depois uma espécie de transferência à medida que a idade avança uma transferência de prazeres não é? Quando, uhum. quando uh, éramos mais novos uh, os, os, os que fizeram isso enfim, puseram o foco todo sobre a paixão, o sexo e depois hum. à medida que a idade avança dá-se a descoberta do vinho, da comida, do prazer à mesa portanto é uma transferência de prazeres, não é? Concorda? Também podemos juntar tudo evidentemente. Eu, sim,
0: pois, eu ia dizer eu sinto-me culpado porque esses prazeres da mesa eu não me lembro de não os conhecer
1: Estiveram sempre consigo
0: estiveram sempre comigo mas... eu não, sei se, não sei se isto é pecaminoso mas se é eu confesso e, e, e até acaba o programa e telefono ao Anselmo e digo ao Anselmo, eu tenho que lhe confessar uma coisa eu é na gula. adolescência já pecava por gula é verdade, pronto não é? mas tem razão mas, aliás, não, não vamos perder essa oportunidade a Inês o que acaba de fazer é citar Platão porque num dos seus diálogos, Platão põe um dos seus personagens a dizer Livrei-me da tirania do sexo, agora posso dedicar-me a outros prazeres. Essa noção de que o sexo é quase como pormos antolhos, não é? E tudo o resto como se o passa sexo, para o segundo plano.
1: Como se o sexo fosse assim tão absorvente. É absorvente assim, Júlio. Não acha o que, sexo. O... Não acha o, que sexo, o
0: sexo... O sexo pode-te dar uma obsessão.
1: Mas não acha... Eu, eu nunca lhe fiz esta pergunta assim tão diga. diretamente. Não acha com, o sexo... Como é
0: que tem coragem, de ao fim de 14 anos, dizer nunca lhe fiz esta pergunta? Mas eu, eu acho é que é nunca certiosa? lhe fiz
1: esta ah, pergunta. Acha? Eu, eu sei que já falei disto com várias pessoas. Mas eu nunca Ora, lhe diga. perguntei assim diretamente. Diga. Não acha uh, que o sexo está sobrevalorizado?
0: Ah... Nesse sentido é Em comparação com outros prazeres
1: Sim, no, no geral, Sim. No geral da, da forma como fomos educados uh, uh, bom, hum. Mais os rapazes Sempre a apontar nessa direção da, da virilidade Da marutice Sim. De como Sim. o sexo é a coisa mais importante uh, Nas mulheres, como sabemos A educação não foi propriamente essa Felizmente hum. uh, já há outra abertura, mas desde sempre não houve uma sobrevalorização, sobretudo no, no, no setor masculino. <risos>
0: <risos>
1: <risos> em relação Pronto. ao sexo.
0: Eu há bocado pus a hipótese de, de sermos eventualmente chamados à pedra pelos poderes hierárquicos na, na Antena 1, eu vou fazer uma afirmação e, e pôr-me ao dispor do que quiserem fazer de mim eh, tirando a Inês deste barco. Eh, sabe uma das instituições que foi mais responsável por isso? A Igreja. Ao longo de séculos, a Igreja não fez outra coisa senão acicatar o interesse pelo sexo.
1: Tem razão. Na omissão criou esta, esta tentação toda, não
0: é? Na teórica omissão. Sim, na teórica omissão. Porque mas... a Igreja não falou de outra coisa ao longo dos séculos. Não escreveu sobre outra coisa. F conseguiu transformar o pecado original num pecado estritamente sexual, coisa que não é verdade. Não é? E, portanto, fez a, a sexo o sexo A Igreja
1: transformou o sexo no maior tabu de todos.
0: Claro, sim. claro que fez, claro que o fez, pronto. Mas uh, falando no que dizia, uh, e, e para não pensar que me, que me quero esquivar a resposta, sim, o sexo é muitas vezes sobrevalorizado até nestas dimensões, que é, uh, e não estou a dizer que não possa uh, ser eficaz a curto prazo, que é a noção de que o bom sexo resolve os problemas de todos, até em termos das relações dos casais, etc.
1: Hum? Ou, ou em termos de disposição geral, não é? Aquela coisa Também? muito castigadora de ver-se mesmo que não tem sexo há não sei quanto tempo. Aí
0: está. Pronto. Não é? E não vamos por aí, senão desaguaremos em expressões terríveis, sobretudo para as mulheres. Sobretudo para as hum? mulheres, claro. Sobretudo para as mulheres. Mas não, não precisamos desaguar nas expressões. Quantas vezes se ouvia e ainda se ouve de uma mulher viúva, de uma mulher divorciada, não é? Que esta ou aquela atitude mais agreste deve-se a quê? Ah, pois. É que, provavelmente, ela não está a ter aquilo que gostaria de ter. Não raramente parte-se logo do princípio que por parte do homem, não é? Quer dizer, nem se põe a hipótese que possa ser parte de uma mulher. As sociedades patriarcais são assim e continuam a ser. É? Portanto, o sexo, a sexualidade não. Estamos a falar de sexo puro e duro, muitas vezes é sobrevalorizado. Ninguém nega, por exemplo, a Inês aflorou a questão, que uh, um bom sexo físico, não raro, pode marcar a diferença para um dia de enorme boa exposição. Às vezes até nem é preciso ser o sexo, é a previsão do sexo.
1: Hum? Ah, isso é curioso
0: quando a pessoa passa o dia inteiro já a imaginar que eventualmente uh, ao fim da tarde ou à noite vai acontecer, haverá, vai acontecer. Pronto, ninguém nega isso isso devolve-nos
1: um entusiasmo juvenil
0: quase claro, claro, agora que em termos de sexualidade, em termos até de sexo puro e duro porque agora vamos então uh, fazer como no Rosbife. E cortar fatias ainda mais finas, que é a parte que eu não gosto, eu gosto da carne mais bem passada. está ainda mais finas, que é, nós estamos a falar de sexo, mas verdadeiramente sobrevalorizado foi sempre o coito. Acima de tudo o resto. Agora, pronto, se eu, se eu tenho que ir às calendas da minha trajetória, vou. A maior parte das vezes, quando as pessoas chegavam e diziam... Ah, Há qualquer coisa que não funciona bem na, na nossa relação sexual. Não estavam a falar da relação sexual. Estavam a falar estritamente do coito. Porque perguntava -se, se havia prazer numa data de outras atividades sexuais e a resposta era sim. Mas o coito dentro do próprio sexo foi sempre tão sobrevalorizado, o coito e o orgasmo. Ó oh Inês, eu passei horas a pôr-me quais joelhos a explicar às pessoas que, por exemplo, o orgasmo simultâneo não era sinónimo de relação sexual feliz e normal, porque as pessoas julgavam que era. E se, portanto, uma tinha orgasmo antes da outra, pronto, estava o caldo entornado. E depois uma pessoa, de vez em quando, dizia assim, olha, diga-me uma coisa, e não é prazeroso para si, que haja uma estimulação por parte do seu parceiro e da sua parceira, que depois é devolvida e qualquer um de vocês está completamente entregue àquilo que se sente, físico e psicologicamente, sem ter sequer que estar em atividade e tal. E as pessoas diziam, ah, é, é, é. Mas, ao sr. isso é normal. Porque a sensação era que não. Aquilo tinha que ser feito e tinha que subir a excitação e depois tinha que ser ao mesmo tempo. Está a ver como depois isto criava pseudo-disfunções sexuais.
1: Como é que o sexo, pensava aqui, eu com os meus botões, os meus e os da rádio, como é que o sexo sobreviveu a tanto tempo de má informação? Informação errada. No fundo, o sexo foi pioneiro com as, as fake news, não
0: <risos> Tem razão. O problema é que a informação continua muitas vezes a não ser de boa qualidade. Pois continua. O problema é que a nostalgia que tivemos de que a educação a nível global, nem estou a falar só de Portugal, a nível global teria uh, avançado com muito mais velocidade para uh, situações de, agora cuidado, de informação e formação gerais. Porque não é a mesma coisa. Isso não aconteceu. E por isso nós estamos agora, já falámos, e há pouco tempo, nós estamos agora a defrontar-nos com relatórios a dizerem que para muita gente jovem, sobretudo para gente jovem, não só, mas sobretudo para gente jovem, no concreto, a pornografia é mais educação sexual do que aquilo que deveria ser a boa educação sexual. Sim. Isto é lamentável, para variar,
1: e, e por várias com motivos.
0: desvantagem para as mulheres.
1: E por vários motivos, não é? Claro, é uh, a Começar logo pelo isolamento, não é? Uh, há pessoas miúdos que ficam, como o Júlio sabe melhor do que eu, uhum. ficam viciados na pornografia. Hum, Isolam-se, não é? Uhum. E muitas vezes descartam a, a, a hipótese de estar realmente com alguém a, a, fisicamente,
0: não é? Muitas vezes até por medo de falhar. de é engraçado. De, falhar. De, de não estar à altura Do que se daquilo viu, que viram claro. quando não sabem que aquilo que se viram, que, aquilo, que, aquilo que, se... que, é, que é uma viram encenação. Eles, que é, uma é? encenação. é uma encenação. Às vezes, com. com com carburantes aditivados, <risos> e que, portanto, não, não, não é normal, e que ainda por cima lhe falta qualquer coisa, que em si próprio também é um afrodisíaco, que é o contexto afetivo. Quando eu estou a dizer contexto afetivo, não estou a dizer que as pessoas tenham que ser casadas, etc. Estou a dizer o afeto que envolve aquelas duas pessoas, não é? Lá
1: está. A, a, a pornografia tem sido também, no, no geral, uma hum. grande mentira, mesmo que depois é sirva verdade. para alimentar as fantasias de cada um. É verdade. Mas, e por isso
0: quando... Diga, diga.
1: Não, mas, mas que tem sido uh, uh, construída numa base de mentira, tem, tem sido, não é? Claro,
0: claro. E por isso quando há bocado falávamos sobre valorização do sexo, em termos clínicos... Também podemos falar disso porque temos casos de dependência sexual em que determinadas pessoas o sexo, como aliás nas drogas em geral, etc. A partir de uma certa altura, o sexo é muito mais um ansiolítico do que uma fonte de prazer. E, portanto, aquilo que se procura é uma mera descarga que tem muito pouco de relacional hum, e que equivale até quando temos outra pessoa connosco a uma espécie de masturbação no outro mais nada
1: essa, essa dependência hum. sexual e nós sabemos que, que a adição existe não é? Hum. Uh, um existe uh, no comportamento, nesse comportamento sistemático do, hum. em relação ao sexo, como poderia ser outra adição ou não? Aquela pessoa tem um padrão aditivo ou não tem. necessariamente?
0: Tem tem, tem, tem. Tem um padrão aditivo. Porquê? Porque o que define isso é a incapacidade de controlar o impulso. Aqui há uns anos largos, houve um inquérito e um inquérito daqueles com uns milhares de pessoas. Uh, que foi muito ofensivo para os homens, porque foi feita às mulheres, e havia uma enorme porcentagem de mulheres que, entre sexo e chocolate, escolhiam chocolate. E isso, para o amor próprio dos homens... Também foi, é aditivo, não é? Que... Também pois é, é aditivo. pois é. Ah, é verdade. Uh, vou aproveitar isso, porque uh, uh, aconteceu uma coisa deliciosa, porque realmente é engraçado. Eu já não sei há quantos anos mas para há 20 ou 20 e tal, houve, houve alguém que, na minha opinião, nem sequer teve qualquer má intenção, mas que pôs a correr a minha fotografia e por baixo um, um texto que diz que um determinado uh, investigador alemão tinha uh, escrito um artigo a dizer que quando os homens gostavam de olhar para o peito desnudo das mulheres... E isso lhes fazia muito bem, em termos hormonais, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Bom, e, e uma pessoa pegou no texto, pespegou com o, o, a minha cara, e isso, naquele tempo, de uma forma muito primária, tornou-se viral. É muito curioso, não sei porquê, que nos últimos meses isso apareceu várias vezes no meu e-mail, no meu Facebook e no meu telemóvel com pessoas a dizer... O oh, professor, foi o professor que disse isto e tal. Fiquei um bocado admirado e eu lá, lá estive a dizer, não, olha, isso provavelmente não tem má intenção nenhuma, mas foi uma brincadeira de alguém e, portanto, era uma fake news. Agora vamos ver se nos entendemos. Eu, eu tenho as maiores dúvidas que o colega alemão pudesse provar cientificamente as conclusões daquele texto. Agora, que o sexo é também uma das áreas em que nós vamos encontrar fixações as mais diversas e quais inimagináveis possíveis, é, por exemplo, de vez em quando as pessoas ficam varadas porque abrem um, um jornal em termos literais ou tecnológicos e encontram casos de hostilidade. Hum. Por exemplo, pastores com ovelhas, mais isto, mais aquilo, etc. Na maior parte dessas situações, o que chama a atenção é que o que está em causa não é nenhum tipo de relação. É uma descarga. Ponto final. Porque, por exemplo, uma pessoa pode não apreciar, uma pessoa pode ter até reservas, eu devo dizer que só as tenho, se não estamos em presença de dois adultos informados, não é? Mas, por exemplo, uma pessoa pode ter reservas a práticas sadomasoquistas. Não? Mas aquelas duas pessoas estão de acordo naquelas práticas e retiram prazer delas. Portanto, aqui há uma relação. Sim. Não é? Por exemplo, num caso de, de bestialidade, o pobre bicho não tem nada a ver com aquilo e está a ser utilizado como um objeto sexual. Para quê? para uma descarga, pura e simples. Portanto, o sexo também é um terreno fértil para as mais variadas, digamos assim, estratégias para descargas polucionais. Sim. E podemos voltar ao sobrevalorizado para dizer uma coisa, que é, há muitos casais, isto agora é o contraponto do que dizíamos há meia hora atrás, Há muitos casais que lhe dirão que a pouco e pouco o desejo sexual puro e duro se foi extinguindo e que isso não foi problemático e que tem uma sexualidade muito rica e satisfatória sem necessidade da penetração, do orgasmo, disto daquilo e daquilo outro algum de nós tem o direito de decretar que isto são pobres idosos que já não sabem o que é bom na vida? Claro, não.
1: Claro que não. não. Uh, de volta, uh, começámos por falar da idade, uhum. de, de sermos velhos com que idade uh, e uh, para terminar, porque já estamos a terminar, uhum. e olha que este, este programa passou então um deixe, instante. Então me
0: só, claro... Poste a falar de sexo, <risos> é claro. Há aqui um aspecto muito importante, que é a idade é uma questão subjetiva, e cerca de 20% dos mais velhos que foram questionados diziam que se sentiam mais jovens. E quem assim pensa e se sente tem melhores prognósticos de saúde. Hum. Muito bonito. Sim
1: sim uh, Muito curiosa, ainda que não surpreenda Este jornalista coloca a questão a várias pessoas Ficamos só com a primeira pergunta e resposta uhum. quando, quando tinham 20 ou 30 Que idade vos parecia <risos> velho, não é? Uhum. E o que é que, o que, é que imaginam que seja velho hoje em dia, não é? Não um, é. E, e um, um homem, neste caso, o, o Kurt diz, responde Nos meus 20 anos, 50 era ser velho, não é? Uh. Nos meus 30, 60 era já ser <risos> velho. Agora é apenas um número. Está a ver. E esta é, passa a ser uma leitura muito, é, é. muito transversal e democrática. Sim, sim, a, sim a idade sim, é, um, sim. é um número. Uh, depende da forma como a queremos ver, viver, encarar uh... veja a
0: diferença hum? o velho Jäger anda para aí aos pulos de um móvel que me faz uma inveja tremenda não é? com a idade que tem o, o, o guitarra baixo o viola baixo inicial dos Stones se bem me lembro Bill Wiman chegou a uma altura e disse, para mim chega, sinto-me ridículo com esta idade a subir ao palco.
1: Cada um é como é. Claro, e temos que, Vamos respeitar. O temos que é. respeitar a opinião de todos.
0: E que nos trouxe?
1: Trouxe, olha, trouxe o Old Man, trouxe. do Neil Young, que eu sei que gosta sim, sim. muito. Pois Também a, a, aproveitando para sugerir uma belíssima série com o Jeff Bridges. Ah, uh, o velho. O, o velho, de Old ah,
0: Man. Hoje uh, é episódio pronto aí ah, não, é não,
1: não é hoje não é hoje não é hoje ah, não é hoje mas uh, falta só um episódio falta só um episódio uhum. uhum. sete episódios numa primeira temporada já anunciada a segunda e é fabuloso porque nos primeiros episódios vocês realmente vão uhum. ver cinema na televisão e é e vale sempre a pena porque é o Jeff é Bridges verdade. não é, é verdade,
0: verdade? É. e agora sabe como eu às suas custas Vou aprendendo mais coisas dos meus amores. Eu fui ver o Old Man. O Old Man é a segunda canção mais bem sucedida da carreira de Neil Young. A primeira foi Heart of Gold, uh -huh. que chegou ao número 1. Uh -huh. um. Sabe quem faz os coros nesta canção? Quem? Linda Ronstadt e James Taylor.
1: Que maravilha!
0: E, e Linda Ronstadt diz: gravámos toda a noite, chegámos cá fora. Estava um dia de sol espantoso, havia neve por todo o lado. Foi uma experiência única. Esta canção é muito curiosa porque foi escrita e dedicada ao capataz do rancho que Niliang comprou em 1970 e que lhe fez uma pergunta deliciosa, porque Niliang tinha 24 ou 25 anos. E o, o capataz virou-se para ele com a maior das calmas enquanto lhe mostrava o rancho e disse, como é que um tipo da sua idade tem dinheiro para comprar isto? Ele tinha ganho dinheiro com uh, o David Crosby, com o Stephen Stills, etc. Não é? E a famosa de, a, a, a resposta de Neil Young ficou famosa porque virou-se para ele e disse, só sorte, só mesmo por sorte. Uhum.
1: <risos> Júlio, um beijinho, vamos, vamos ouvir então. Neil Young com este Neil old Yang. man. Sim. E nós até amanhã. Até amanhã. Um beijinho.
0: Beijinho.